0: لا ملا انہی مساسبیر
1: اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں باپ کی بیوی سے نکاح نہ کرو سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا دور جاہلیت میں یقیناً وہ ایک بے حیائی کا کام اور قابل نفرت عمل اور بہت ہی برا راستہ ہے یہاں پر اب محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ کن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی تو ان عورتوں سے شادی نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے آبا نشادی شادی کی آبا حکم کا لفظ ہے باپ دادا نانا یعنی آبا و اجداد جو ہیں، اس سے اوپر اگر کسی بھی عورت سے انہوں نے نکاح کیا ہے تو اولاد جو ہے ان سے شادی نہیں کر سکتی یعنی بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلا باپ نے ایک عورت سے نکاح کیا پھر اس کو طلاق دے دی اب بیٹا جوان ہوا اب وہ چاہتا ہے کہ باپ کی متعلقہ سے شادی کر لے ایسا نہیں کیا جا سکتا یہ کیا ہے یہ بہت ہی کبھی کام ہے بے حیائی پر مبنی ہے قابل نفرت ہے بہت برا طریقہ ہے یعنی جاہلیت کا یہ طریقہ ابا منسا مقد مگر جو پہلے میں بھی موجود تھے نا یعنی ہم بھی دیکھے نا جب کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہم فورن کیا شروع کر دیتے ہیں سیلف سے شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ہم تو نہیں کچھ ایسا کر رہے کہ ہمارے گھر میں تو نہیں یہ ہو رہا ہمارے خاندان میں تو نہیں کوئی ایسا ہمارے جاننے والوں میں تو نہیں کوئی ایسا جس کے ساتھ یہ ہو چکا ہو ایک دفعہ میں دورے قرآن کروا رہی تھی اور میں نے اس وقت بتایا کہ دو بہنوں کا نکاح ایک شخص سے نہیں ہو سکتا نا ابھی آ جائے گا حکم تو ایک عورت آ گئی میرے پاس وہ کہتے تھے ہمارے جاننے والوں میں سے ایک شخص نے دو بہنوں سے کٹھی شادی کی ہوئی اور اس وقت بھی ان کو کٹھے رکھا ہوا ہے ایک اسلامی ملک میں ایک مسلمان شخص قرآن کے حکم کی سری خلاف ورزی کر رہا ہے لا علم ہوگی یا کسی نے روکا ہی نہیں یا پھر دونس لی کہ ہم جو چاہیں کریں ہمیں کون روکنے والا اللہ کیا وجہ ہوگی لیکن یہ کہ معاشرے کے اندر ایسی مثالیں ہوتی ہیں تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ غلطی تو ہم نے کی تھی اب کیا ہو فرمایا اللہ ما قد سلف جو ہو چکا سو ہو چکا اس کو تو اب انڈو نہیں کیا جا سکتا نہ تو ہو گیا اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن یہ یاد رکھو یہ عمل اچھا نہیں ان کان فواہشہ یہ فواہشہ ہے فواہشہ کا لفظ زنا کے لیے استعمال ہوتا یعنی یہ زنا کے مشابہ ہے وہ مختن کا لفظ مطلب ہوتا ہے نفرت کراہیت یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں نفرت اور ناراضگی کی بات ہے اور جو عقل سلیم رکھتے ہیں اور صاحب اخلاق لوگ ہیں ان کے نزدیک بھی یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے یعنی اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے اور مخلوق کی ناراضگی کا سبب بھی ہے کیسے اب اگر کوئی باپ دیکھے کہ اس کے بیٹے نے اس کی متعلقہ سے شادی کر لی ہے تو باپ بیٹے سے خوش ہوگا کیا ہوگا ناراض ہوگا یہ ہے مقت یہ ہے ناراضگی ماں اس کی کیا کہے گی وہ بھی ناراض ہوگی سارا خاندان لان کرے گا بیٹے کو تو باپ سے حسن سلوک کا حکم ہے اس کی ناراضگی مول لینے کا تو نہیں ہے وسا سبیلا اور یہ بہت برا راستہ ہے یہ دور جاہلیت کی قبی رسموں میں سے ہے جس میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا اور اس کے ساتھ طرح طرح کی ہوتی تھیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے باپ کی منکوہا سے نکاح کو حرام قرار دے دیا اور اس پر سب کا اجماع ہے اور اس کی سزا کیا ہے معاویہ بن خورہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا اور مجھے حکم دیا کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کا مال ضبط کر لوں یہ ابن ماجہ کی روایت ہے یعنی اتنا بڑا جرم ہے
0: حرمت وكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات اللذ وبنات الاخت وامهااتكم اللاتي وأم مِن نِسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ مِنْهُنَّ فَلَا جناح عليكم وحلا وان اللہ ما قد سلس ان اللہ كان غفورا
1: تم پر نکاح کے لیے حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے زیر پرورش ہیں تمہاری ان بیویوں میں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے جو تمہاری پشتوں سے ہیں یعنی بہوئیں اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع کر دو سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے یہاں محرمات کا ذکر ہے انہیں یعنی حرام رشتوں کا ذکر ہے اور ان خواتین کا ذکر ہے جن سے نصب کی وجہ سے رضات کی وجہ سے اور سسرالی تعلق کی وجہ سے نکاح حرام ہے اور ان کا بھی ذکر ہے جن کو ایک شہر کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اور پھر بعد میں ان عورتوں کا بھی ذکر آئے گا جن سے نکاح کرنا حلال ہے تہر مت علئی کم امہات کم و بنا تم اخواطم امات و خالات و بنا تو بنا تو کتنی ہو گئیں سات تو نسب کے اعتبار سے سات قسم کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے سب سے پہلے ماں اس حکم میں ہر وہ عورت شامل ہے جس نے جنم دیا ہے چاہے یہ سلسلہ کتنا اوپر چلا جائے ماں ماں کی ماں اور اسی طرح اس سے اوپر دوسری ہے بیٹی اس میں بیٹی بیٹی کی بیٹی بیٹے کی بیٹی ٹھیک ہے یعنی پوتی بھی بیٹی ہوتی ہے پھر سگی بہنیں باپ کی طرف سے لگنے والی بہنیں یا ماں کی طرف سے لگنے والی بہنیں پھر پپھی پپھی باپ کی بہن ہوتی ہے اسی طرح دادہ کی بہن بھی اور اسی طرح ماں کی پپھی بھی اس میں آ جاتی ہے پھر خالہ خالہ جو ماں کی بہن ہو یا پھر دادی کی یا نانی کی بہن ہو وہ بھی خالہ کے حکم میں آ جاتی اور بھائی کی بیٹیاں اس میں بھائی کی بیٹیاں بھائی کے بیٹے کی بیٹیاں اب اماجن کرتے جائیں یہ رشتے ہیں آپ کے بھائی کی بیٹی کی بیٹیاں بھائی کی بیٹی کی بیٹیاں بیٹے کی بیٹیاں بھی اور بیٹی کی بیٹیاں بھی بھائی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹیاں یعنی نواسی بہن کی بیٹیاں اس میں بہن کی بیٹیاں بہن کی بیٹیوں کی بیٹیاں پہن کے بیٹوں کی بیٹیاں وہ بھی آ جاتی تو نصب کے لحاظ سے یہ وہ عورتیں ہیں جو حرام ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے یعنی اور تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے وہ امہا تو کم اللہ تی وہ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضائی بہنیں بھی یعنی حق کے کی وجہ سے ماں اور بہن سے نکاح حرام ہے یہ دو رشتوں کا ذکر ہے حدیث کی روح سے وہ ساتوں رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہے دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہے ان سب کا ذکر دوبارہ نہیں کیا گیا لیکن وہ بھی اس میں شامل ہے رضائی مائیں رضائی بیٹیاں رضائی بہنیں رضائی پھپیاں رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں رضائی بھانجیاں سب شامل ہیں خون کے رشتوں کی طرح رضاط کے رشتے بھی حرام ہیں صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے کہ اس دوران میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی آواز سنی جو حضرت حفصہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ شخص آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے تو آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلاں شخص ہے جو حفصہ کا رضائی چچا ہے حضرت عائشہ نے داخل ہو سکتا تھا تو آپ نے فرمایا ہاں جو رشتے نصب کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں وہ دودھ کے باعث بھی محرم بن جاتے ہیں تو یہاں پر رضائی ماں اور رضائی بہن سے نکاح کی حرمت کا ذکر کر کے باقی رشتوں کو حدیث میں بیان کر دیا گیا وہ ام ہاں تو نسا کم ور اب یہاں دامادی یا سسرالی تعلق کی وجہ سے چار قسم کی عورتوں سے نکاح رام ہے نمبر ایک امہا تو نسا اکم تمہاری بیویوں کی مائیں یہ کون ہو گئی ساس اور اگر ساس کی امی زندہ ہو وہ بھی اس میں آ جائے گی ٹھیک اسی طرح باپوں کی بیویاں بھی اسی رشتے میں آتی سسرال کی وجہ سے نا اور پھر بیٹوں کی بیویاں پھر بیوی کی ماں وہ ربا اور چوتھی عورت ہے ربیبہ ربیبا کہتے ہیں کسی عورت کی پہلے شہر سے بیٹی جو شادی کے بعد دوسرے شہر کے گھر میں آ گئی یہ ربیبہ ہوتی اور اگر وہ گھر میں نہیں آئی اپنے باپ کے پاس ہے تو پھر حلال پھر بھی نہیں حلال ٹھیک ہے یعنی جن عورتوں کے ساتھ اس تعلق قائم ہو چکا ہو ان کی بیٹی جو ہے وہ پھر حرام ہوگی ٹھیک تو یہ تین قسم کی عورتیں جو ہے نا جو پہلی تین تھیں باپوں کی بیویاں بیٹوں کی بیویاں بیوی کی ماں ساس جو ہے یہ سب اگر صرف اقدے نکاح ہو گیا تب بھی حرام ہو جائیں گی رختی نہیں بھی ہوئی لیکن ربیبہ جو ہے وہ تب حرام ہوگی جب دخول ہوگا پھر حجور کو منساء کو ملاتی دخل تم اگر کسی نے کسی عورت کو پرپوز کیا نکاح کر لیا لیکن رختی نہیں کرائی اور پھر اس کو طلاق دے دی پھر اسی کی بیٹی جو کسی دوسرے شوہر سے تھی اس کو پرپوز کر لیا تو حلال ہے یہ نکاح کیونکہ اس عورت کو ابھی گھر میں نہیں لایا تھا جس کی بیٹی سے اب نکاح کرنے جا رہا ہے فلم تکونخل تم بہن پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا فلاں جو تو تم پر کوئی گنا نہیں یاد رکھیے ربیبہ نئے شوہر کے گھر میں پلے یا اپنے باپ کے گھر میں پلے یا نانی دادی پالے یا کہیں بےچاری کسی یتیم خانے میں ہے جہاں بھی ہے وہ حرام ہے اور یہاں پہ حجور کی قید کیوں لگائی گئی کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ ماں کے ساتھ ہی پھر چلی آتی ہے عموماً جب طلاق وغیرہ ہوتی ہے تو پھر بیٹیوں کی تربیت اور ان کو سنبھالنا اور ان کی حفاظت ایک مشکل کام ہوتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ ہی دے دی جاتی ہیں وہ ان تجمہ بین الختئین اللہ معد صلف اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک جگہ جمع کرو مگر جو پہلے ہو چکا یہاں پر دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا ذکر ہے کیونکہ یہ رشتہ داری کو توڑنے کا سبب بنتا ہے قطع رحمی ہوتی ہے اس میں کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے سوکن کا کہ جس کے ساتھ جتنی بھی بھلائی کر لی جائے کچھ نہ کچھ مشکل رہتی ہے تو پھر اگر اپنی بہن ہو اور پھر بول چال بند ہو یا آنا جانا بند ہو تو پھر وہ قطع رحمی میں آ جائے گا حدیث کی روح سے خالہ اور بھانجی اور پپھی بتیجی کو بھی جمع کرنے کی ہرمت ہے ان کو بھی نہیں کر سکتے یعنی کوئی عورت اس کی پپھی پر نکاح نہ کی جائے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا نبی داؤد کی روایت ہے کوئی عورت اس کی پھوپی پر نکاح نہ کی جائے اور نہ ہی پھوپی اس کی بتیجی پر اور نہ ہی کوئی عورت اس کی خالہ پر اور نہ خالہ اس کی بھانجی پر نہ نکاح کی جائے بڑی چھوٹی پر نہ چھوٹی بڑی پر یعنی اگر خالہ کی پہلے شادی ہوئی تھی تو بانجی نہیں آئے گی اگر بھانجی کی پہلے ہوئی تھی تو خالہ نہیں آئے گی ماں انہ کانا غفور اور بے شک اللہ غفور اور ہے بہت بخشنے والا ہے بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے کفور ڈھانپ دیتا ہے ان سے تجاوز کرتا ہے بخش دیتا ہے اور اس بخشش میں یہ بھی ہے کہ جو پہلے ہو چکا ان پر اللہ تعالیٰ معاوضہ نہیں کرے گا کیونکہ اس وقت ابھی حکم نہیں آیا تھا اور رحیمہ بھی ہے بہت رحم فرمانے والا بھی ہے اس نے یہ احکامات اس لیے نہیں دیے ہمیں کہ ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں بل محسنات من ان نسا ائی ملکت کتاب اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا مرا ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا تم بِهِ متو ہُن اجور ہُن وَلَا ولا عَلَيْكُمْ عل کم فیم ترا دئی تم بہ مادل فرید انہ کان سبحان اللہ اللہ سبحانہ و کے جو صفاتی نام آتے ہیں آیتوں کے آخر میں کمال کے ہیں کہیں غفور الرحیمہ ہے اور کہیں علیمن حکیمہ ہے آیت کے مضمون کی مناسبت سے صفات کا ذکر آتا ہے اور عورتوں میں سے شادی شدہ بھی تم پر حرام ہے سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوں اللہ نے یہ حکم تم پر لکھ دیا ہے لکھ دیا ہے اور ان کے علاوہ دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں بشرطے کہ تم اپنے اموال کے ذریعے انہیں حاصل کرو مہر کے نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ محض بدکاری کرنے والے پھر اس نکاح کے ساتھ جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو اور مہر مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے ول محسناتوں میں ننسائی اور عورتوں میں سے جو محسنات ہوں محسنات لفظ احسان سے ہے سواد کے ساتھ سین سے نہیں چار معنوں میں آتا ہے قرآن نمبر ایک شادی نمبر دو آزادی نمبر تین پاک دامنی اور نمبر چار اسلام شادی آزادی پاک دامنی اور اسلام تو پھر محسنات کون ہوئی شادی شدہ عورتیں پاک دامن عورتیں آزاد عورتیں مسلمان عورتیں یہاں پہلا معنی مراد ہے باقی کس جگہ کون سا مانا رکھنا ہے وہ کانٹیکس بتاتا ہے تو شادی شدہ عورتوں سے ان کے شوہروں کی موجودگی میں نکاح حرام ہے شوہر نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گئے تو پھر اس کے بعد عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں ان کی عدت پوری ہونے کے بعد چاہے وہ عورتیں آزاد ہوں یا غلام ہوں مسلمان ہوں یا کتابیہ ہوں اہل کتاب کی عورتوں میں سے ہوں اللہ معامل کا تئی کو سوائے اس کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی لونڈیاں یہ کون ہوتی ہیں جو جنگ کے بعد قید کی ہوئی آتی خواہ وہ شادی شدہ کیوں نہ ہو ان سے تعلق حلال نکاح نہیں ہوتا وہ مل کے یمین میں دی جاتی ہیں یعنی اگرچہ ان کے شوہر زندہ ہوں لیکن اب ان کا تعلق شوہر اور خاندان سے ختم ہو گیا ہے اور وہ لوڈیاں بن چکی ہیں اللہ تعالی نے ان کے حال پہ رحم کرتے ہوئے یعنی ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا قید خانے میں نہیں رکھا جنگی قیدیوں کو بلکہ ان کے مسلمان مالکوں کو دے دیا اور ایک ماہواری گزرنے کے بعد وہ ان سے تعلق قائم کر سکتے ہیں یعنی ایسی عورتوں کی ایک طرح سے عدت کیا ہوگی ایک کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کا حکم ہے ایک طرح سے یعنی یہ اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے تم پر اس کو لازم کر لو اس سے ہدایت حاصل کرو یعنی ایسا حکم ہے جس میں حلال حرام کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ہے وَأُحِلَّ لَكُمَّ مَا وَرَادَ لَكُمَّ اور تمہارے لیے حلال کی گئی جو اس کے علاوہ ہیں تو حرام جو ہیں وہ تو گنی چنی ہے اور حلال بے شمار کھانے پینے کے معاملے میں بھی یہی ہے دیگر احکامات کے معاملے میں لیکن شیطان انسان کو کیسے سجھاتا ہے کہ اسلام میں تو بہت سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہ کرو ہر چیز میں پابندی ہے ہر چیز میں پابندی نہیں ہے حلال زیادہ ہے حرام گن کے بتا دیا گیا چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں یا عورتوں میں سے تو یہ اللہ سبحانہ و کی طرف سے مہربانی ہے وہ اہل کو مابارا ازال لیکن حلال عورتوں سے نکاح کی کچھ شرائط ہیں اور وہ شرائط کیا ہے کہ یہ باقاعدہ نکاح ہو صرف شہوت رانی نہ ہو چھپی دوستیاں نہ ہو حق کے مہر مقرر کیا جائے اور اس کی ادائیگی بھی کی جائے تب بھی, بھی حلال ہوتی ہے جو حق مہر ادا نہ کرے اس کے لیے وہ نکاح نکاح نہیں ذنا ہے اللہ یہ کہ عورت اپنی مرضی سے مہر کا کچھ حصہ چھوڑ دے اسی طرح ایجاب و قبول ہو اعلان نکاح ہو چھپا نکاح نہیں ہوتا اعلان کرنا ہوتا ہے اور نکاح ولی کر کے دے عورت خود کہیں جا کے نکاح نہ کر لے مردوں کو کیا ہے میں غیر مسافین یعنی ان کو قید نکاح میں لانے والے ہوں نہ کہ ذنا کرنے والے مسافہین کا لفظ جو ہے یہ سفاہ سے نکلا ہے سفاہ کا مطلب ہوتا ہے پانی بہانا یعنی منی بہانا مراد ہے اس سے ذنا کار جو اپنے نفسوں پہ قابو نہیں رکھتے اور نکاح کے بغیر ہی عورتوں سے تعلق قائم کرتے رہتے ہیں سورت نور میں آتا ہے ازانی از لای کی ہو الہ ذانیہ زانی مرد نہ نکاح کرے مگر ضانیہ عورت سے یا مشرق سے وہ زانی تو لا یعن کی ہو ہاں اللہ ذانو مشرق اسی طرح زانی عورت بھی نہ نکاح کرے اس سے کوئی مگر زانی مرد یا مشرق تو عورت سے شرعی طریقے سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے اسی لیے پیچھے شروع میں حکم دے دیا گیا اگر ایک پہ گزارا نہیں تو ایک سے زائد چار تک شادی کر سکتے ہو لیکن زنار کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں انار کی پھیلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے شرمگاہ کو بچاتا ہے اور جو شخص اس کی طاقت نہ رکھے اس کے پاس نہیں ہے فیملی کو سپورٹ کرنے کا کوئی ذریعہ تو وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کر دے گا نکاح جو ہے نصف دین کو مکمل کرتا ہے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے اور نکاح کے بعد جو تعلقات ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے وہ بھی ایک نیکی ہے اس پر بھی ثواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو کیا اس کے لیے اجر ہے آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرے تو اس پہ گنا ہوگا یا نہیں ہوگا انہوں نے کہا ہوگا آپ نے فرمایا اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے جرائم اجورا ہن فریدا یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان سے صحبت کرو ان کے مہر پورے پورے ان کے حوالے کرو فریزہ سمجھ کر ٹھیک ہے فمس تمتا تم کا مطلب نکاح کے بعد فائدہ اٹھانا بعض لوگوں نے اس کا مطلب نکالا اس متا ہے کہ مرد اور عورت نہ یعنی اس میں ولی نہ گواہ نہ کوئی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی معاملہ طے کر کے تعلق قائم کر لیں اور اس کے بعد جب وہ پیریڈ ختم ہو تو اس کو چھوڑ دیں تو یہ مراد نہیں ہے اس سے اور یہاں مہر کی ادائیگی ہو رہی ہے نکاح متا میں تو مہر نہیں ہوتا وہ تو ویسے ہی کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے جو بھی طے کریں تو مہر کی ادائیگی جو ہے فرض ہے قرآن مجید میں مہر کے لیے فریضہ کا لفظ بھی آیا ہے نہلا کا لفظ بھی آیا ہے سداخ کا لفظ بھی آیا ہے اور اجور کا لفظ بھی آیا ہے وہ آتر نسا سداطِ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو اور اس میں سے تم کچھ لے نہیں سکتے سورت البقرہ میں آتا ہے ولا یا لکم الکم انت خدو مما آت تم تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو تو یاد رکھے کہ حق مہر دینے کا جو ارادہ نہیں رکھتا وہ ایک طرح سے زانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر شادی کرے اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں دینا صرف لکھ دیا ہے تو اس نے اسے دھوکہ دیا اور پھر وہ فوت ہو گیا اور اسے اس کا حق نہیں دیا تو قیامت کے دن اللہ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا میت کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس سے حق کے مہر ادا کرنا ہوگا کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ قرض چکانا ہوگا تو یہ مہر بھی ایک قرض ہوتا ہے ولا جنا عل کم فی ماتارا دئی تم بھی ممباد فریزہ <الْفَرِزَى> اور مہر مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کم بیشی کرنے میں کمی کرنے تم پر کوئی گناہ نہیں کیا مطلب اس کا مہر مقرر ہو گیا شوہر کے حالات اچھے تھے اس نے سوچا میں اتنا دے سکتا ہوں اچانک کووڈ ہو گیا جاب چلی گئی ریسٹورانٹ بند ہو گیا اب تو ساری پیمنٹس رک گئی اب بیوی بی کو بھی دینا ہے اب بیوی بی بھی دیکھ رہی ہے کہ ہسبینڈ کے اوپر ایک مصیبت آ گئی ہے تو اب وہ آپس میں وہ کہتے اچھا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں جانے دیتی ہوں یا یہ کہ اگر اس نے زیادہ مقرر کر لیا تھا اور اب وہ معافی مانگ رہا ہے کہ بس بھول ہو گئی میں اتنا دے نہیں سکتا تھا مجھے فادر نے کہا تھا فلاں نے کہا تھا اتنا لکھ دو تو میں نے لکھ دیا تو اب تم پلیز مجھے تھوڑا سا معاف کر دو تو وہ اگر اپنی خوشی سے فائن طب نہ لکوم اگر خوشی سے کچھ دیتی ہیں تو کلو ہُونی مریا پھر تم لے سکتے ہو تو یہاں بھی وہی بات کی گئی ہے کہ پہلے تو تمہیں دینا ہوگا فریضہ سمجھ کے لیکن اگر کوئی وجہ بن گئی تو پھر اس صورت میں آپس کی رضامندی سے چھوٹ بھی ہو سکتی اسی طرح عورت بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ آپ نے یہ کیا مہر رکھا اس وقت میں تو بول نہیں سکتی تھی مجھے اور چاہیے شوہر کہتا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اس کا ڈبل دے دیتا ہوں تو فی ما ترا تم ہے یہ اب شوہر بیوی بی کی آپس کی رضامندی کی بات ہے کم بھی کروا سکتا ہے زیادہ بھی دے سکتا ہے تو اس میں کوئی پھر گناہ کی بات نہیں یا کوئی زیادتی نہیں ہے کسی پر کہ وہ تو کہا گیا تھا کہ وہ جو طے ہو بس وہی لکیر کے فقیر اسی پہ رو گے نہیں ہمارے دین میں رخصتیں بھی ہیں اور انسانی ضروریات اور حالات کو سمجھا بھی گیا ہے اور اس کے مطابق ہر معاملے کے اندر ایکسپشنل صورت پائی جاتی فریزہ کے اندر جیسے فرض نماز میں سفر میں آدھی ہو جاتی ہے روزے جو ہیں وہ بعد میں رکھے جا سکتے ہیں تو اسی طرح ان معاملات میں بھی جو باہمی خاندانی تعلقات کے ہیں ان میں بھی کمی بشی ہو سکتی ہے جیسے کچھ سودا لینے جاتے ہیں آپ تو بائر اینڈ سیلر دونوں کا آپس میں اتفاق ہونا ضروری ہے ایک پرائس لگی بھی ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جس کو آپ نیگوشیٹ کر کے اس میں کمی بیشی کروا کے خریدتے ہیں تو اس کی اجازت ہے ان اللہ علی من حکیمہ بے شک اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے اس کے علم اور حکمت کی بنا پر اس نے تمہارے لیے یہ قوانین بنائے یہ حدود مقرر کی حلال و حرام تمہیں بتایا اس لیے تم ان کی پابندی کرو جی اسلام علیکم ایک سناریو تھا کہ ابھی یہ پچھلے دنوں کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو بیوی تھی اس نے اتنا تنگ کیا کامند کو وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں شا... اس نے اتنا پیسہ لگا کے شادی کی اور وہ تین مہینے کے بعد ہی اس سے تنگ آ گئی کہ یہ میرے مزاج کا نہیں ہے اور یہ نہیں اس نے اتنا اس کو تنگ اس طرح سے کیا کہ میں سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف باتیں لکھنی شروع کر دیں اس کا فیس بک ہیک کر دیا مطلب ناک میں دم کرنے والی بات اور ساروں کو کہنا شروع کر دیا اسے کہ مجھے تلاک دے تو خود خلا لینے کو تیار نہیں تھی میں نے بھی اس کو بہت کنوینس کیا کہ بھئی تم خود خلا لے لو لیکن وہ کسی صورت کہیں تیار اب پچھلے دنوں پھر لوئر کو بیچ میں ڈالا اور پھر کچھ حصہ کیوں جو حق مہر تھا وہ بہت زیادہ تھا اور وہ ادا نہیں کر سکتا تھا پھر میں نے کہا تم کچھ کم کرو پھر ایسے یہ کرنا پھر جائز ہے السلام علیکم یہ بیٹیوں کا نکاح جب کرتے ہیں تو ان کی رضامندی ضروری ہے لیکن بیٹیوں کو تو اس وقت سمجھ نہیں آتی وہ تو ابھی یہی ہوا کہ میں نے نہیں شادی کرنی کیوں نہیں شادی کرنی وہ گنجا اب تو وہ ریلی وہ آخری مومنٹ پہ بھی بچی نکاح سائن کرنے سے رکی کہ میں کروں کہ نہیں کروں اور پھر مطلب ماں باپ کو تو اس نے ہاسپٹل پہنچا دیا اور پھر اس نے کیا تو یہ کیا مطلب اس میں ہم زبردستی کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ سمجھا سکتے سمجھا سکتے ہیں اور منا سکتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کا دل نہیں ہے اور زبردستی کر دی ہے تو پھر دوبارہ گھر ٹوٹے تو اس سے بہتر ہے پھر پہلے ہی نہ کیا جائے لیکن بچیاں تو نادان نہیں ہوتی دیکھیں اگر کسی کو بغیر بالوں کے شوہر نہیں پسند تو پھر لائکنگ تو ایک ہونی چاہیے نا دل کی رضامندی تو ہونی چاہیے ایک سوال سازا جی شروع میں ہم نے پڑھا کہ جو سیبہ عورت ہے اس کا نکاح زبردستی کیا گیا تو فسق کیا جا سکتا ہے تو اگر کنواری کا بے اجازت نکاح کر دیا جائے تو کیا وہ بھی فسک کروا سکتی وہ کروا سکتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہم نے محرمات کے موضوع میں دیکھا کہ یعنی باپ کی منقوہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور باپ اور دادا اور نانا اور یہ سارے تو اس میں پھر وہ چچا اور ماموں بھی پیرل اسی میں آتے اسی نہیں لڑکی کے لیے نہیں میں لڑکی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں یعنی صرف باپ آتے باپ اور دادا آتے چچا نہیں آتے چچا اس میں آتے ٹھیک ہے انشاءاللہ ممانی محرم نہیں ہوتی نا اس طرح جی سازو پاکستان میں جو نکاح نامہ ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے جی آلریڈی ہوتا ہے کہ بس یہ شرعی طور پر ہے تو یہ میں نے تو بتیس روپے کا سنا ہوا ڈھائی سو تو پھر زیادہ بڑھا دیے نا اسی پر ہی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی اور کوئی مہر کی بات ہی نہیں ہوتی اور اس کے بعد جب وہ بھی آئی تھنک مہر کی یہ بھی طریقہ ہے کہ جو سیم نائٹ دیا جائے یا پھر بعد میں بھی وہ دے ہے بعد میں بھی دے. معجل آه. اور معجل دونوں طرح ہو سکتا ہے فوراً بھی اور آه. بعد آه. Okay. وآخر الحمد للہ رب آخر الداوان سبحان و بحمدہ اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا اطوب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ